0: So Marcel, es ist ziemlich spät heute zum Sonntagabend, Ja, wo warst du, was hast du gemacht? Ja, ich war unterwegs, ich war bei meinen Eltern hm. und da äh, gab es ein
1: bisschen Geburtstagsfeier und insofern ah. bin ich heute recht spät zurückgekommen und äh, wir wollten uns ja trotzdem treffen, um heute diese Folge aufzunehmen und ich glaube, Richtig. da haben wir doch einen kleinen Mehrwert, also heute mal eine späte Schicht. Und du konntest ja eine Stunde länger feiern, das weil stimmt. die Uhren wurden ja irgendwie. Ja, Wahnsinn, und das
0: jedes Jahr, weil ja. meine Mutti immer Geburtstag hat zu der Zeit, es hm. ist herrlich. Aber helllich. also, Grüße gehen raus an deine Mutter und ja, dann danke. hast du bestimmt deiner Mutter auch ein Geschenk gemacht. Was es ist, wollen wir gar nicht wissen. Ja. Aber ich hoffe, du hast natürlich wie immer die Möglichkeit der Konsumdividende genutzt, genau. die wir bei Modern Value Investing und auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben, weil Top Cashback ist ja eine Plattform für Cashback. Kannst du mal sagen, wie läuft sowas ab? Ja, also man... Ja, meldet sich einfach an bei Top Cashback. Wenn man noch nicht Mitglied ist, dann kann man das mhm. natürlich ganz kostenfrei und leicht werden. Wir machen jetzt einfach mal, dass wir den Link oben rechts euch einblenden. Könnt ihr euch direkt anmelden und es gibt sogar noch einen Startbonus. Und
1: dann einfach den, ja, dann je nachdem, was man kaufen möchte, geht man auf die äh, oder gibt man auch das Produkt ein oder einfach die, die Suche des Partners des Potenziellen genau. und dann sind da entweder schon der Partner selbst oder auch Alternativen gleich mit angezeigt, mhm. wie viel Prozent Rabatt es gibt und dann kann man eben sagen, okay, ich kaufe über diesen Shop. Denn da kriege ich dann nicht direkt Rabatt, sondern eben den Cashback nachträglich und das nachdem
0: natürlich der Kauf bestätigt wurde. Also wirklich cool, eine Art Konsumdividende und wir Aktionäre lieben ja Dividenden. So, jetzt aber genug, über welche vier Unternehmen. Dürfen wir denn heute sprechen? Wir fangen an mit Niebe, mhm. ein Unternehmen,
1: was wir doch äh, schon mal hatten. Mhm. Dann ist mit dabei. Nintendo, Siemens Energy und
0: Encabez kommen zum Schluss. Und wie immer als allererstes, Marcel, der Disclaimer. Sind wir hier irgendwo investiert? Ja, tatsächlich sind wir in Niebe investiert. Aber das ist jetzt schon mal vorweggenommen. Und wieso, weshalb und warum, das erfahrt ihr jetzt. Marcel, Transparenzgründe sind uns ja wichtig, dass wir hier auch tatsächlich zeigen, dass wir hier selber persönliches Geld auch investieren. Das haben wir heute hier gemacht bei Scalable. Wir haben Niebe gekauft, ganz einfach eingeloggt und äh, hat wie immer hervorragend geklappt. Wir haben sogar mehr als die geplanten 50 Anteile gekauft. Wir haben es ja im Aktienpodcast schon angekündigt. Wir haben 54 Stück gekauft, einfach die Order ausgeführt und schon ist Niebe bei uns im Depot. Und tatsächlich, wir sind schon 4% im Plus, wir haben ja gesagt, diese Aktie schafft es durchschnittlich mehr als 3% im Monat zu machen im Schnitt und wir sind schon dabei. Also wirklich cool, ja. was das Unternehmen macht, das würde ich sagen, erzählen wir euch jetzt. Ihr seht es, wir haben gekauft, wir sind persönlich investiert, wir haben Skin in the Game, deswegen beachtet unseren Disclaimer und liebe ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Bereitstellung von Heiztechniklösungen beschäftigt. Aber sie sind, ich würde sagen, ein grünes Konglomerat, oder? Genau, sie sind eine Holding für verschiedenste
1: kleine Firmen, die sie eben ja. nach und nach peu a peu zukaufen in ihr Portfolio.
0: Und das ist natürlich clever, wenn man bedenkt, dass die Welt nur grüner werden sollte. Und diese Strategie geht hervorragend auf. Sie versuchen ja jedes Jahr durch Zukäufe immer so 7% zu wachsen. Und durch organisches Wachstum auch nochmal 5 bis 7 Und man muss tatsächlich sagen, wenn man sich die Entwicklung anguckt, das läuft. Die aktuellen News, man hört gar nicht so viel von Niebe, aber das finde ich ist auch eine Stärke. Ich mag ruhige Unternehmen bei mir im Depot, wie
1: siehst du das? Unter dem Radar und das ist eben wichtig, denn wenn es immer so im Fokus steht, dann hat man natürlich auch eine gewisse ja, Volatilität, die dann mit einhergeht. Aber das ist hier eben nicht der Fall und deswegen kann auch meine ältere Nachricht jetzt hier mit dastehen, wo man eben tatsächlich wieder 50% Anteile
0: eines Unternehmens kauft im Bereich des Greens. Und das ist wirklich cool, das hat man jetzt hier auch gemacht, also Geothermie. Dieses Unternehmen ist glaube ich sogar auch aus Großbritannien. Wir sehen aktuell das ganze Thema, was mit also Climate Solutions, das sind wirklich Lösungen gegen den Klimawandel. Alles was damit zu tun hat in diesem Segment steht für 66,1% der sämtlichen Umsätze Element, das sind Baustoffe zum Beispiel, 26,8% und Stoves. Das sind Kamine und genau. Öfen. Und ich habe meiner Frau schon gesagt, wenn wir im Haus sind und es gibt einen Ofen, weil sie möchte unbedingt einen, dann gibt es natürlich einen von unserem Unternehmen. Steht für 9,5 Prozent, finde ich aber so ein bisschen exotisch. Ich wusste gar nicht so, hättest du gedacht, dass ein Kaminhersteller an der Börse ist? Ähm, ich kenne nicht mal, also ich kannte ja. ja vorher nicht mal einen. Auch nicht. Da geht es ja schon los
1: und äh, schon gar nicht, dass hier in der Börse sind. Vor allem auch, ja, es also ist natürlich so ein heimliches Ding. Ne? Man setzt sich mhm. ja davor und ja doch, ist interessant, ist interessant. Und es sind nicht so klassische, ja? also auch ist ja grün. Das ist ein ganz, wichtig, ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir natürlich die Verteilung je Region und da sind wir eben hier dann doch auch schön verteilt. 44,1 Prozent im Rest von Europa, was eben jetzt nicht die nordischen Länder sind. United States auch schon einen doch erheblichen Anteil, auch wenn man hier natürlich in der Corona-Pandemie etwas zurückstecken mussten in den einen oder anderen Regionen. Und der Rest wurde natürlich auch schön verteilt. Also ich finde das sehr, sehr gut. Hier haben wir noch, keine, noch kein wahnsinniges Klumpenrisiko einer Region,
0: oder? Was hast du? Ja, auch. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass wir einfach mal einen europäischen Champion hier haben, der ja. wirklich hier in seiner Nische sitzt. Wir sehen auch hier, Marcel schaust dir an, das sind Unternehmen, die Niebe einfach in den letzten Jahren gekauft hat. Unglaublich, ja, Wahnsinn, oder? Wahnsinn,
1: ne? also, und dann auch so erfolgreich das ist es ja. Ja. doch immer ein Qualitätsmerkmal, wenn uns, also ein Unternehmen so viele Unternehmen integrieren kann und die dann auch selber natürlich frei Spielraum lassen und trotzdem
0: erfolgreich damit sind. Das ja. ist nicht oft zu sehen. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, das ist auch klassisch. Einfach liegen lassen, Hätte man es liegen lassen. 36,19 Prozent im Schnitt in den letzten zehn Jahren. Kann man machen. Das sind diese von uns besprochenen mehr als drei Prozent im Schnitt. Jeden Monat ja. geht es einfach rauf. Ein echter
1: Dauerläufer und das sieht man eben auch an den fundamentalen Daten. Ja. Man auch schaut in die Marge, die schwankt gar, also fast gar nicht. Die ist wirklich nee. total stabil. Es geht doch äh, umsatzzeitig immer weiter nach oben.
0: Und selbst in der Corona-Pandemie hat man hier sogar ein bisschen zulegen können. Also wirklich richtig, richtig toll. Wir sehen auch hier die Umsätze. Also das ist wirklich dieses mit intelligenten Zukäufen. Kauft man zu, die Bruttomarge bleibt auch immer sehr schön konstant. Auch die operative Marge. Das ist so schön, wenn wir hier einfach sehen, es schwankt hier fast gar nicht. Earnings per Share geht immer schön nach oben. Die Anzahl der Aktien wird auch nicht wirklich mehr verwässert seit 2017. Das heißt, man kann auch sehr viel aus dem operativen Cashflow und aus dem Free Cashflow nehmen. Und natürlich dann für Übernahmen einsetzen. Working Capital steigt auch nicht wirklich groß und stark über die Jahre. Also die Strategie, die Nebel hier aufwendet, ja, die geht auf, ne?
1: Ja, genau. Die Anteile, die Aktien werden ein bisschen mehr natürlich, weil man ja. hier damit Aktien zahlt, halb so wild, denn am Ende gibt ja der Kursverlauf recht. Und die Rendite ist ja trotzdem da. Also richtig. Dividende gibt es auch eine kleine seit letztes Jahr. Also das ist schon sehr, sehr angenehm. Ich glaube, hier entwickelt sich das richtig Großes noch. Nive hat hier auch, ich sag mal, charttechnisch eine ganz interessante mhm. Position. Ich habe jetzt mal den letzten Ausbruch eingezeichnet mit diesem Pfeil, da ging es dann eben doch, ich sag mal, das war so der Startpunkt einer Rallye, die ja. jetzt die ersten Handelstage auch angehalten hat. Jetzt gab es eben am Allzeithoch nochmal so eine leichte Konsolidierung, so leichte mhm. Abverkäufe. Klar, Gewinnmitnahmen gibt es dann immer mal. Und jetzt kann man eben den Ausbruch abwarten und dann dort direkt wieder den Einstieg finden. Vielleicht ist der Rücksatz jetzt hier auch nochmal bis auf 12 runter möglich, aber das wäre jetzt auch nicht allzu dramatisch. Ich glaube, der langfristige Aufwärtstrend, der ist einfach auch
0: weiter intakt. Schauen wir uns mal die Peer Group an. Es ist ziemlich schwer, ein Konglomerat diesen Ausmaßens in einer Nische zu finden, die sowas von grün ist, ja. die auch tatsächlich so grün ist. Deswegen haben wir uns für Styco entschieden, 753%. Prozent. Ich kenne ja jemanden, der hier schon mehrere tausend Prozent hat. Unglaublich. MSCI All Country World, 86%, kann sich auch sehen lassen. Ein Branchen-ETF mit grünen Konglomeraten. Gibt es einfach nicht. Habe ich nicht gefunden, ja, das stimmt. Schauen wir uns den Lebenszyklus an, wie schätzt du das Ganze ein?
1: Ja, also hier haben wir natürlich schon teils Reife und teils Wachstum. Wir sehen, das Wachstum ist natürlich da, was natürlich dafür spricht, dass man weiterhin den Markt erobern kann. Und man hat natürlich auch die Fantasie, das Investment Case, dass es immer weiter nach oben geht, weil natürlich die Nachfrage nach grünen Sachen einfach auch steigen wird. Und das ähm, wird natürlich auch hier weiter beflügeln. Man hat äh, die Reife natürlich auch bei den einzelnen Unternehmen, die man einfach schon mit drin hat im Portfolio. Das sind natürlich auch Unternehmen dabei, die ja. vielleicht so ein bisschen gegen Abschwung kämpfen, vielleicht auch ein paar mit der Reife. Manche, die wachsen, manche vielleicht auch kurz vorm Markteintritt oder noch relativ jung. Und all das wird natürlich dann hier, ich sag mal, in
0: Einzelbetrachtung äh, zurückfallen. Ja. Schauen wir uns mal die SWOT-Analyse an. Also für uns eine Stärke, aber auch gleichzeitig eine Schwäche ist natürlich die breite Aufstellung, die Diversifizierung, muss man ganz klar sagen. Es könnte natürlich sein, dass man hier Unternehmen kauft, oder sich beteiligt, die anfangen, ein gewisses Eigenleben zu entwickeln und ich glaube, es ist ziemlich schwer, aber sie machen das sehr gut, ja. hier Herr der Dinge zu bleiben und dann auch wieder zu werden, oder? Exakt, genau. Also offensichtlich hat man hier ein sehr, sehr stabiles, sehr, sehr erfahrenes Management, ja.
1: das das Ganze auch so managt, dass das funktioniert. Gefällt mir gut, die Chancen sind natürlich, und liegen auf der Hand, Klimawandel, Green ja. Deal und natürlich auch alles, was dann noch folgt in dieser Richtung, Risiken, sind natürlich auch immer Währungen und dass man als Konglomerat vielleicht einen kleinen Abschlag hat, aber das sieht man ja hier börsentechnisch
0: <lacht> überhaupt nicht. Gar nicht, wir sehen nämlich die Bewertung 92er KGV für 2023, historisches 35, auch die Fundamentalbewertung, ganz ehrlich, es ist sie ist nicht gut. Na? Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Das <lacht> da kann richtig. man nicht das anders sagen, die Entwicklung ist sehr gut, ja. aber die fundamentale Betrachtung ist nicht gut. Genau. Aber als wir jetzt eingestiegen sind, ihr habt es gerade gesehen, wir haben hier Wert auf das Potenzial gelegt, auf das, was sie geliefert haben. Es ist ein großes Vertrauen auch in das Management und ich habe das Gefühl, Marcel, wir haben ein bisschen zu wenig gekauft. Klar, ja, gut, zu wenig ist ja meistens, ne?
1: ja. also mehr geht immer, aber gut. Das stimmt. Wie ist jetzt denn deine Meinung? Ja, also ganz klar, hier hat man das Buy and Hold. Das hat sich auch gelohnt. Als Dauerläufer kann man auch nichts anderes machen, würde ich ja. sagen. Würde ich jetzt nicht unbedingt anbieten, um jetzt hier einfach mal schnell Gewinne mitzunehmen, warum auch. Und ähm, ja, Einstieg beim Ausbruch jetzt, wie schon gesagt, ein leichter Rücksetzer auf 12 mhm. vielleicht. Und dann, wenn der Ausbruch kommt, kann man das direkt mitnehmen. Andernfalls einfach rein, ganz stumpf, wie du schon auch hier einmal gesagt hast. Immer, natürlich kann man das Ganze über einen Sparplan tätigen oder aber den Einmalkauf. Beim Sparplan hat man vielleicht den Vorteil noch, dass wenn man... Naja, wenn dann doch nochmal diese hohe Bewertung ein bisschen abgebaut werden sollte, vielleicht mal über ein paar Monate, über eine Seitwärtsphase, dann kann man hier natürlich ein bisschen
0: günstiger einkaufen. Ja, ich sag ganz klassisches Buy-and-Hold-Einstieg. Einfach immer, diese Aktie hat in den letzten zehn Jahren durchschnittlich drei Prozent im Monat zugelegt. Also... Einfach kaufen, Sparplan wäre jetzt wäre jetzt nicht mein Favorit, weil ich glaube, viele Seitwärtsphasen gibt's hier nicht, weil ich glaube, sie machen ja konstant immer Übernahmen, die immer sich zusätzlich gewinnen und Umsätze dazu kaufen. Tatsächlich ja. Also es, einmal kaufen würde ich bevorzugen. definitiv. es ist, glaube ich, sehr sehr schwierig hier zu sagen, hier kommt bald ein Rücksetzer. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es nie wieder irgendeinen geben wird. Ähm, als nächstes kommen wir zu einer Aktie, die der liebe Peter schon analysiert hat. Auch hier oben rechts packen wir die jetzt. Einfach mal die Analyse von Peter rein. Wir sprechen über Nintendo und jetzt sag mal, hast du eine? Ich hatte die Nintendo 64
1: ich und auch. ich habe es geliebt, weil natürlich Mario Kart, bestes ja. Spiel, Mario Party, noch ein sehr gutes Spiel. Also hier war ich natürlich äh, immer dabei und ja. Also natürlich jetzt die neuen Sachen, die natürlich auch mit der Konsole Wii, hat auch fast jeder zu Hause, mhm. die 3DS und ähm, die Switch ist ja jetzt auch, Habe ich noch nie gespielt. Habe ich tatsächlich schon mal gespielt, ist äh, mhm. auch sehr, sehr spannend und ähm, kann den Run darauf auch absolut äh, verstehen. Natürlich hat man auch die ganzen ja. Klassiker, also Super Mario, ne? Donkey Kong und eben auch mit Zelda natürlich alles so bekannte Sachen und mit Pokémon natürlich auch etwas, ja. was man hier nicht unterschlagen sollte, doch eine doch Gelddruckmaschine Du hast uns ein paar aktuelle News mitgebracht. Ja, Pikmin Bloom, das ist das zweite Spiel von den Pokémon Go-Machern. Das ist jetzt veröffentlicht und ist eben ein neues AR-Spiel, also Augmented Reality. Und man mhm. sieht ja schon auf dem Bild, was das bedeutet. Das heißt, man hat das auf dem Handy und kann da über das... Screen dann einfach sehen, dass kleine Menlines da irgendwie rumspringen, rumlaufen und was dann damit gemacht werden. Das kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich das Spiel noch nicht gespielt habe,
0: so aber du und uns hier könnte man ein sich Feedback mal anschauen. Das könnte man sich mal anschauen. Ja, ich bin nicht so der Gamer. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an und wir sehen hier einen riesen Klumpen. Fast 95 der Umsätze werden mit der Nintendo Switch und der dazugehörigen Plattform erzielt. Smart Devices wusste ich gar nicht, dass sie sowas machen. Aber auch 3,2 Prozent und Game Only Machine, also ganz klassische Spieleautomaten, die gibt es auch noch, die stehen oft in Japan in diesen Spielhallen rum. Was sagst du uns denn zum Umsatz der Region? Ja, das ist schöner
1: verteilt, wie ich finde. Also bei den Geschäftsbereichen mm. ist es schon ganz schön klumpen. Aber ja, weltweit ist Nintendo erfolgreich. Das sieht man hier eben auch an den Wachstumszahlen, gerade auch von 20 auf 21. Hier sieht man überall zweistellige Zuwachsraten, die sehr hoch sind. Und es gibt auch kaum eine
0: Region, die hier nicht mit abgedeckt ist. Ja. Schauen wir uns mal den Trader Fox Qualitätsscore an. 15 von 15 Punkten, das Unternehmen entwickelt sich in die richtige Richtung. Wir sehen aber auch hier das Auf und Ab, also eine gewisse Zyklik. Und ich glaube, hier ist Nintendo natürlich auch ein Getriebener davon, dass sie immer liefern müssen. Ja. Und wenn du da mal so einen Zyklus verlierst, weil du weißt ja immer so, Playstation kommt jedes Jahr eine neue Playstation, ne? Oder alle, also es gibt so Playstation-Zyklen, es gibt nicht jedes Jahr eine neue Playstation. Aber die müssen einfach nur eine neue Playstation entwickeln, die besser ist. Aber Nintendo versucht ja immer mit Vielfalt, mit verschiedenen Konsolen, die jungen Menschen zu begeistern.
1: Richtig, genau. Also man muss ja sagen, also Pokémon Go war ja ein Glücksgriff. Ja. Also das lief dann halt plötzlich einfach wirklich als Hype um die ganze Welt. Und da ja, hat man natürlich dann auch Umsätze generieren können. Und dann hat man noch einen weiteren Glücksgriff mit der Switch, die wirklich sehr erfolgreich jetzt äh, verkauft wird. Und ja, irgendwann muss danach mal was kommen. Und das wird das Schwierige sein. Vielleicht der Riesenvorteil, dass man eben tatsächlich Mario und Super Mario nicht eben an,
0: auf einer Playstation spielen kann, auf einer Xbox, ja. sondern eben tatsächlich alles auf Nintendo läuft. Schauen wir uns mal die fundamentale Entwicklung an und die ist auch hervorragend bei Nintendo, muss man tatsächlich sagen. Die operative Marge, erst positiv seit 2015, die Anzahl der Aktien leicht reduziert, aber auch nicht wirklich viel. Free Cashflow steigt jetzt auch in die richtige Richtung, also ich glaube hier ist die große nächste Hürde zu sagen, Mensch, was wird das nächste große Ding? Was preist denn der Chart im Moment eigentlich? Ja, hier ist
1: auch eine gewisse Skepsis zu sehen. Das liegt man einfach daran, mhm. dass die Aktie schon stark unter Druck geriet, ge, 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 geraten ist in den letzten ja. Wochen und Monaten. Und ähm, ja, aber rein charttechnisch, perfekt. Weil langfristig dieser Aufwärtstrend, den wir hier sehen, der doch ich mal, immer neue Hochs bildet, und dann wieder zurück auf die alten Hochs zurückfindet und dann neue höhere Tiefs zu bilden, sehen wir, könnte jetzt hier gelingen. Wir sind also in diesem grünen Balken schon angekommen und es ist eigentlich charttechnisch sehr, sehr guter Punkt zum Einsteigen. Mhm. Dann die Peer Group. Wen haben wir dabei? Ja, Activision Blizzard habe ich jetzt mitgebracht mhm. mit 70 Prozent. Ähnlich gut gelaufen mit Nintendo auf die
0: 5-Jahresfrist. Roblox ist mit Frisch dazugekommen. Was sagst du denn dazu, dass Roblox seit Donnerstag nicht mehr erreichbar ist? Warum erreichbar? Wusstest du es nicht? Nein. Die was? Welt ist offline seit Donnerstag. Du kannst dich nicht mehr einloggen, du kannst nicht mehr spielen. Ach, ja. Das wusste ich nicht. Und angeblich das ist es kein Hackerangriff. Oh. Angeblich sind es Wartungsarbeiten. Unvorhergesehene. Oh. Das ist ja spannend. Tatsächlich habe ich das gar ich bin nicht gespannt, wie die Aktie reagiert.
1: Ja, das könnte äh, interessant werden am Montag. Willst du mal gucken, ob sie schon reagiert? Na, jetzt hat? ist, glaube ich, jetzt Sonntag. Ja, sind, Na, äh, seit Donnerstag schon. ist es schon offline. Mhm. Ja, da gab es noch nichts tatsächlich. Hm. Also, Donnerstag, Freitag hat man jetzt keine großartigen ja. Auswirkungen gesehen auf dem äh, Chart. Aber seit vier Tagen jetzt schon. Das ist schon viel, ne? darauf möchte man nicht verzichten. Naja, auf jeden Fall noch ein weiterer. Ich finde, Roblox ist halt März erst an der Börse. Natürlich schon recht hoch bewertet, darf man auch nicht vergessen. Take-Two Interactive und natürlich hätte man hier noch weitere aufzählen können. Ich habe hier noch den x records MSCI Japan ESG mit 38,6% in den letzten drei Jahren. Auch nicht allzu üblich äh, oder
0: allzu schlecht. Ne? Also das ja. kann man durchaus auch mitnehmen, aber ich glaube, da würde ich auf andere setzen. Und auch den Markt hat Nintendo nicht geschlagen. Genau. Activision auch nicht. Roblox ob sie es schaffen werden, glaube ich, wird jetzt schwierig, was jetzt mit der Plattform aktuell ist. Und der MSCI Japan auch nicht auf Sicht von fünf, also es gibt den erst seit drei Jahren, ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Als Lebenszyklus, wie würdest du es denn einordnen? Tatsächlich eine gewisse Reife, ja. also mhm. gerade dadurch, dass
1: diese Switch jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt ist. Ja, man ja. kann es verbessern, man kann neue rausbringen, Es ist ja auch, äh, ja auch der Plan letzten Endes. Aber ob das wieder so ein Kassenschlager wird, das ist eben das, was Sony sehr gut kann mit der PlayStation. Hier ist, ich sage mal, die ja. Nachfrage immer da. Und offenbar gehen die auch wie geschnitten Brot. Hm, sind richtig, Die ja. Nachfrage hoch und äh, man kann kaum liefern. Deswegen sehr, sehr stark. Ich habe äh, mit einem äh, Mediamarkt gesprochen mal. Die kriegen auf Zuteilung aktuell die PlayStation, äh, die neueste. Also kaum vorhanden, weil immer nur dann rationiert Wahnsinn. an die jeweiligen Märkte. Also interessantes... Äh, Ding und bei Nintendo muss es
0: dann halt auch so laufen. Unglaublich. Als Wortanalyse, also natürlich, wir haben ein starkes Markenportfolio, die Kundenloyalität, also wer mag, also ich muss auch sagen, ich glaube jetzt so, ich spiele auch am liebsten Mario und Co. Ja, Mario Kart, also kann man halt nur über ja. Nintendo
1: spielen und ja. Mario Kart ist halt, also ja, also wenn man das möchte, dann muss man darüber Richtig. oder Mario Party oder wie das alle heißen, ne? auch Pokémon Go ist ja etwas, was ist ja mal so lizenziert ist, dass es halt wirklich nur über Nintendo funktioniert. Außerdem haben wir natürlich dann eben die Schwächen, dass es dann doch eine gewisse Abhängigkeit ist. Ja. Diese einzelnen Produkte kann also auch mal völliger Flop werden und dann sehen wir hier natürlich größere Abverkäufe. Die Chancen sind natürlich die eigenen Marken weiter zu monetarisieren, vielleicht auch mal hier und da zu kaufen. Ja. Und ähm, Risiken, wie wir ja schon gesagt, das sind eben die möglichen Fehlgriffe, weil man eben auch mal Trends mhm. verpassen könnte. Aber hier muss man eben ein starkes
0: Entwicklerteam im Rücken haben, damit das eben nicht passiert. Schauen wir uns mal an die Bewertung. Die Bewertung ist aktuell... Unglaublich günstig. Ja, also schon eine gewisses Gaps, das die hier ja. da eingepreist ist. Ja, KGVE von 13,3. Sieht man <lacht> sonst wirklich nur bei Value-Werten, ja, Zyklinkern. Fast 4er Dividendenrendite, wir haben ein Pack von 0,15, das ist brutals gut. 8 von 9 Petrovski F-Score, also Buy and Hold-Anleger, Spekulanten natürlich darauf, dass der Markt das hier völlig missversteht, was Nintendo hier vorhat. Kommen hier auf ihre Kosten Dividenden, -Investoren, aber natürlich auch Value-Investoren bei dieser Bewertung. Wie ist denn für dich ein Ein- und Ausstiegsszenario? Ja, also ich würde sagen, jetzt gerade sehr, sehr
1: passend. Ja, deswegen mhm. auch bei Hold, wenn man überzeugt ist von den Unternehmen, muss man auch gleich dazu sagen. Ja. Also jeder, der sagt, ich habe da ein bisschen Zweifel. Nehmt dann halt einfach ein anderes Unternehmen, ja, wo man vielleicht ein bisschen äh, überzeugter ist. Ansonsten, wer überzeugt ist und glaubt, das ist eine riesen Story langfristig, dann kann man hier einfach sofort reingehen, weil natürlich jetzt auch charttechnisch, wie wir es gesehen haben, eine doch interessante, ja, Position erreicht ist. Ausstieg würde ich da natürlich nicht wählen, weil mhm. der, die Erfolgswelle kann weitergehen und ja, der Trend ist natürlich dann auch hier der Freund, der, ja. ich sag mal, den kann man dann einfach laufen lassen, ja. Also, solange man überzeugt ist und man vielleicht auch schon weiß, dass es jetzt keinen Flop gibt,
0: dann passt das doch als Einmalkauf, würde ich sagen. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Und diese Woche haben wir uns ja über die Meinung von jemand anderem sein Depot ausgetauscht, nämlich von Thomas. Ja. 200.000 Euro schwer. Äh, mal nicht der ganze Mainstream mit drin. Nicht 0815. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, super Depot. Also interessantes ja. Depot, ja. Definitiv. Mal, wie gesagt, nicht 0815. Hört da gerne nochmal rein. Ihr findet natürlich den Podcast überall, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt möchten wir euch nochmal ganz kurz einladen, uns natürlich auch auf Instagram zu folgen. Wir packen euch oben rechts jetzt einen Link rein. Einfach draufklicken und dann kommt ihr schon auf unseren Instagram-Account. Marcel Siemens Energy. Wer sind sie? Was machen sie? Sie ja. sind im DAX, das genau. weiß ich.
1: Und es ist eine, eine Abspaltung des ja, klassischen Siemens-Unternehmens, ja, was natürlich auch mal ein Konglomerat war. Und nachdem Siemens Gamesa, Siemens Energy, Siemens Helsinkiers, auch abgespalten wurden, hat man mit Siemens Energy hier einen weltweit tätigen Industriekonzern aus dem Energiesektor. Also hier schafft man es im Prinzip alles Mögliche, was zu so einem ja, Kraftwerk gehört, auch zu mhm. vertreiben, zu verkaufen. Klingt jetzt erstmal. So lala, weil man denkt, okay, das ist so die Old Economy, aber ja. natürlich, muss man sagen, werden natürlich hier sehr also die saubersten Möglichkeiten gegeben, ja, also der aktuellste Stand der Technik, was natürlich, wenn man jetzt mal alte Kohlekraftwerke wegreißen würde und neue bauen würde, wahrscheinlich deutlich besser macht, was natürlich dann auch ein bisschen das Investment Case dahinter ist. Richtig,
0: also sie, ja, sie sind einfach so, also wenn man, ich habe mal gelesen, dass wenn Deutschland sagen würde, wir würden, wenn wir aktiven Klimaschutz betreiben wollen würden, weltweit müssten wir einfach nur unsere Technologie und unser Know-how exportieren und könnten extremst gut dem Klimawandel entgegenwirken. Was sind die aktuellen News? Und äh, die Top-Managerin Beatrix Natter verlässt die Siemens-Abspaltung. Äh, hat wohl so keiner mit gerechnet, wird wahrscheinlich auch schwierig hier guten Also eine gute Nachfolgerin und einen guten Nachfolger zu finden. Wir sehen, 65,4 Prozent der Umsätze stehen für Gas and Power. Siemens Gamesa, der ganze erneuerbare Energienbereich, steht für 34,5 Prozent der Umsätze. Was sagst du uns denn zur regionalen Verteilung?
1: Ja, also wir haben Europa vor allem und natürlich auch Middle East, Afrika, ähm ja, kann man starten äh, mit 42,5 Prozent, die United States stehen hier mit 20 Prozent aus, ja. Asien und Australien werden zusammengefasst bei 11,8 Prozent und dann haben wir noch Amerika, also den südlichen Teil dann wahrscheinlich auch Mittelamerika mit 10,4 Prozent, Deutschland 9 Prozent für ein deutsches mhm. Unternehmen, sehr wenig deutschlastig ja. muss man sagen und auch in China ist man aktiv
0: mit 6,1 Prozent. Wir sehen der TraderFox Qualitätsscore, 3 von 15 Punkten. Auch in den letzten 12 Monaten hätte man den Markt nicht geschlagen oder die Marktrendite mitgenommen. Es, äh, ich bin gespannt, was du uns gleich zum Chart sagst. Wir sehen auch hier rückläufige Umsätze, die Margen werden schlechter. Auch die Anzahl der Aktien fast verdoppelt in den letzten Jahren. Free Cashflows, also sie steigen, aber sind auch schon wieder rückläufig. Das Working Capital ist auch rückläufig. Was sagst du uns zum Chart? Sieht man das auch dieses diese fundamentale Schwäche, die wir aktuell also
1: Tatsächlich gab es hier doch längere Abverkäufe. Das sehen wir mhm. hier. Es ist schon ein Abwärtstrend, der doch, ich sag mal, relativ lang angehalten hat, seit Jahresbeginn, muss man fast sagen. Ja. Und jetzt gab es aber einen Ausbruch. Das liegt vor allen Dingen auch mit daran, dass man, na ja, zumindest die grünen Aktien, sind in letzter Zeit in Schwung gekommen. Ja, so Die Zahlen, mhm. die Quartalszahlen von Enphase haben richtig Gas gegeben. Natürlich auch äh, noch weitere Unternehmen, die berichtet haben aus dem Sektor äh, der, der der Energie. Wirtschaft, auch, ich sag mal, Iberdrohle ist wieder ein Stück gestiegen, ja RWE ja. kam zurück, also all das hat hier zu einem Ausbruch geführt, charttechnischerseits, also wer überzeugt ist, hat hier natürlich jetzt noch die Chance, relativ günstig im Verhältnis reinzugehen, wenn man daran glaubt, dass es mehr wird oder dass das Unternehmen sich weiter fundamental stark entwickelt, schön aber hier zu sehen, ein lupenreiner Ausbruch, dann ein Rücksetzer, also damit die Bestätigung und direkt die Gegenbewegung auf ähm,
0: ja, den Trendwechsel selbst. Schauen wir uns mal die Peer Group an. Wir haben General Electric, ABB, Schneider Electric mit dabei. Sie sind zu 3,57% im MSCI German Climate Change ETF mit dabei. Naja, ob sie wirklich den Markt nachhaltig schlagen werden, ich muss sagen, ich bin hier ein bisschen skeptisch. Ähm, ich finde die Einordnung ist schon sehr, also ich glaube... Das Unternehmen weiß gerade selber nicht, wohin. Ja, es ist, glaube ich, auch schwer einzuordnen.
1: Ja. ja, weil Also klar hat man hier an sich ein reifes Unternehmen, keine Frage. Aber natürlich ist die Wachstumsfantasie da, dass man, Richtig. ich sag mal, seine Technik auch weiterhin glaub, auch exportieren
0: kann. Ich glaube auch Wasserstoff war lange ja auch ein Thema.
1: Genau, aber ob man hier eben exportieren kann, wo man noch beteiligt ist, wo man, ich sag mal, auch ich sag mal Siemens Gamesa gehört ja hier auch ein Großteil zu Siemens Energy, ja. weshalb man auch hier noch ein bisschen Hoffnung hat, vielleicht ein Asset Play auch ein bisschen. Und ja, man muss auch immer aufpassen, dass man hier nicht die Technik ja, verliert oder den aktuellen ja. Stand. Deswegen auch hier immer so, eine, so ein Aufpassen,
0: dass man nicht im Abschwung landet. Schauen wir uns mal die SWOT-Analyse an. Also ihr merkt es schon, wir sind sehr skeptisch. Liegt auch daran, wir haben hier vermutlich ein zyklisches Unternehmen. Es ist schon groß, also sie werden wahrscheinlich auch weltweit große, gute Kontakte haben. Chancen natürlich, der Klimawandel, steigender Strombedarf, das sehen wir aktuell in Deutschland. Aber das größte Risiko ist vermutlich hier Technologie. Disruption. Ne? Genau, also wenn das einer besser kann oder einer
1: vielleicht auch ein bisschen günstiger oder wie auch ja. immer, dann ähm, es ist es ja nicht so, dass jetzt hier ein Privat-X ein Gas oder ein, überhaupt ein Kraftwerk ein, baut, sondern es Willst ist halt so. Ja, ja, ich würde mir eins sofort in den Garten stellen, wenn ich einen hätte. Aber da geht es ja schon <lacht> los. Und ähm,
0: die Disruption ist hier das große Thema, ganz ja. klar. Schauen wir uns die Bewertung an. Ich persönlich finde die Bewertung doch sehr hoch. Ne? 24er KGV, Dividende 2%, KUV, also das ist super. 0,57, 1,18 KWV, auch das Pack. In Ordnung. Also Value Investoren kommen hier definitiv auch auf ihre Kosten. Könnte natürlich auch sein, dass wir hier ein zyklisches Unternehmen haben, also wenn es wirklich so ist. Deswegen schon ein höheres KGV, weil vielleicht kommt es auch in den nächsten Jahren dann ordentlich runter, wenn die Gewinne sprudeln. Aber ich bin gespannt, wie es hier um die Zyklik äh, steht und deswegen, weil ich das Unternehmen nicht so einordnen kann, wie ich mir das vorstelle, bin ich ja auch der Meinung, es ist für mich kein Kauf. Es gibt für mich kein Ein- oder Ausstiegsszenario, auch kein Sparplan, auch kein Einmalkauf. Ja,
1: also für mich kein Kauf, wie gesagt, wer überzeugt ist, äh Zeitnah einsteigen, weil der Ausbruch mhm. ist erst gelungen, das heißt, wenn man an diese lange Story glaubt, was ich absolut nachvollziehen kann, also es ist einfach schon eine Spekulation, auch im besten ja, Willen des Wortes, muss man ja sagen, ja. ansonsten kann man hier natürlich als Sparplan einmal kaufen reingehen, ich würde aussteigen am Allzeithoch tatsächlich, weil dann ist die Bewertung doch recht hoch und man hat zumindest eine gute Rendite mitgenommen auf kurzer Zeit
0: und ich glaube, das könnte man auch schon wieder nutzen, und um einfach mal umzuschichten. Wichtig ist natürlich, es könnte jetzt sein, dass jetzt schon einige wieder vor Wut in die Tasten hauen, in die Kommentarspalte, macht das gerne, lasst alles raus, aber schreibt uns bitte auch ganz klar eure Meinung, wieso, weshalb und warum wird Siemens Energy in den nächsten Jahren den Markt schlagen. Ja. Weil sonst müsste ich ja nicht in Einzelwerte investieren, wenn ich nicht davon ausgehe, dass sie genau. den Markt schaffen. Vielleicht
1: noch dazu ein kleinen. Ja, etwas, was ich im Hinterkopf habe, ist natürlich ja. diese Kernfusion. Wenn es eben möglich ist, dies zu hm. schaffen und das auch, ich sag mal, wirtschaftlich zu betreiben, ja. das kann noch ein paar Jahre dauern, also wohl wissend, so neun bis zehn Jahre kann das auf jeden Fall noch dauern. Dann wäre das aber natürlich die Lösung, weil ohne Fallout, man kann im Prinzip diese alten Atomabfälle einfach direkt mit verwerten. Es wäre ja. natürlich eine saubere Lösung ohne große Risiken. Richtig. Mit viel Temperatur, aber auch viel Energie und dann wären halt Kohlekraftwerke nicht mehr allzu notwendig und vielleicht ja. sind die Kosten eines solcher einer Kernfusionsstation vielleicht gar nicht mal so hoch im Verhältnis zu einem großen Kohl müsste man sehen wie sich das entwickelt wäre aber so eher das Investment Case was ich mir natürlich vorstellen und auch wünschen würde wo ich eher sogar noch spekulativ in die Richtung gehen würde gibt es mhm. aber noch nicht zu investieren deswegen
0: muss man hier noch warten schauen wir uns als nächstes ein Unternehmen an in das ich investiert war wo ich in kürzester Zeit 100 mitgenommen habe und sie jetzt tatsächlich Schwierig finde zu bewerten, wieso, weshalb und warum, die Rede ist von Encaves, ehemals Capital Stage und sie sind oder sie investieren in Strom, Solar und Windparks und betreiben diese gegebenenfalls auch, ja, Helicon Investments steigert die netto leerverkaufsposition einige Shorts sind hier jetzt auch schon mit dabei und ob die sogar grillt werden wie bei Tesla, ich wage es zu bezweifeln. Ja, richtig. Man sollte vielleicht auch mal den Bericht einfach lesen. Ja, das wäre vielleicht mal eine interessante Geschichte. Wir sehen, 65% Prozent der Umsätze werden mit Photovoltaiparks, also ja, erwirtschaftet. Damit Windparks 25,4% Asset Management, hoch, interessant. Das für größere Versicherungen zum Beispiel zu machen, auch der ganze Service 1,5%. Was sagst du uns denn zur Umsatzverteilung?
1: Ja, die ist äh, doch interessant. Also man ist vor mhm. allen Dingen in Europa sehr stark tätig und ähm, oder ausschließlich muss man sagen und dann jeweils die einzelnen Länder auch da ist man gut vertreten, natürlich auch breit gestreut am Ende des Tages wird natürlich nur besser, weil man natürlich weiter investiert. Interessant finde ich aber, dass die Windparks und das ESG-Management ja. so stark steigen. Es ist vielleicht auch die Fantasie, die den Kurs auch hier und
0: da weiter treiben wird. Schauen wir uns mal den Trader Fox Qualitätsscore an, 9 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren auch unglaubliche 19%, aber ich glaube, das hat man auch erst gemacht, weil man jetzt seit 2020 diesen, ja, ne, diesen Dauerläufer mal hatte, kurz mal um die 100%, weil wenn ich das hier sehe, gab es auch eine sehr, sehr lange Seitwärtsphase. Genau, das ist die Gefahr, die gerade durch diese Neubewertung auch entsteht, wenn ja. dann doch so eine
1: Rallye da ist und dann hat man ein Unternehmen, was vielleicht dann trotzdem sehr hoch bewertet ist, relativ gering wächst. Wobei Wachstum ist ja da, also nicht so, dass es jetzt schlecht ist. Aber es kann natürlich sein, dass es jetzt durch diesen enormen Anstieg, der ja auch damit zu tun hatte dass man die Green Deals der Welt ähm, natürlich auch im Rücken hat, dass immer mehr investiert ist, dass dieses Thema Grün ja. noch viel weiter im Vordergrund steht und eigentlich so das Wichtigste ist aktuell, und äh, klar, kann jetzt hier eine Seitwärtsphase warten, die dann natürlich die durchschnittliche Rendite wieder etwas schmälern könnte.
0: Schauen wir uns mal die fundamentale Entwicklung an und hier geht es natürlich seit Jahren stark nach oben, das machen sie auch alles gut, was sie machen, muss man auch sagen, seit 2009 setzen sie auch massivst den Fremdkapitalhebel ein, macht natürlich aber auch Sinn, wenn Zinsen. man investiert, ne? ja, wenn man investiert, auch bei den Zinsen natürlich. Was sagst du uns zum Chart? Auch sind hier kurze Prozente, schnelle, positive wieder drin? Ja, tatsächlich sieht das gut aus. Also nachdem mm. jetzt dieser wahnsinnig starke
1: Abverkauf war und äh, ich meine, man hat ja auch doch einiges an Zeit mitbringen müssen, um diese Seitwärtsphase jetzt zu bekämpfen oder zumindest mitzunehmen. Und jetzt kam eben dieser Ausbruch aus dieser. Seitwärtsphase, die wir jetzt hier einmal eingezeichnet haben, und dieser Ausbruch hat er schon in den Rücksetzer. Dort wurde bestätigt, ist auch jetzt wieder höher gelaufen. Also man ist auf dem Weg in Richtung Allzeit hoch. Wäre natürlich eine riesen Chance, wenn man sagt, es geht dahin. Aber da hätte ich ein bisschen meine Zweifel. Ich glaube, es gibt andere Ausbrüche, die würde ich eher
0: kaufen. Hm. Schauen wir uns die Peer Group an. 7C Solar Parken haben wir mit dabei und tatsächlich hat NKWS es auch geschafft, den MSCI All Country World Sie sind im LNG Clean Energy mit 1,08% auch mit dabei. Also wenn, glaube ich, würde ich dieses ganze Thema tatsächlich eher über einen ETF spielen, als zu versuchen, hier den Winner zu picken. Warum? Das erfahrt ihr jetzt auch gleich. Natürlich ist es ein Unternehmen, was immer neu in neue Märkte durch diese neuen Solarparks einfach eintritt. Sie wachsen auch gut und man muss auch sagen, natürlich zahlen sie schon eine schöne Dividende, die auch konstant wächst. Deswegen sind wir so zwischen Markteintritt und einem reifen Unternehmen hier mit dabei. Als Wortanalyse, was sind für dich denn die Swats. Ja, also die Stärke
1: ganz klar, man hat ja den Kredithebel, also wie auch ja. Immobilienkonzerne, die hier im Prinzip über hohe Fremdkapitalleistungen verfügen und dann einfach kaufen können, haben natürlich diesen Kredithebel, eine gewisse Expertise, vielleicht ja. äh, wäre dann auch hier noch die Schwäche, also neben den Kapitalerhöhungen, die du uns uns gleich nochmal erklären wirst, ja. äh, die Möglichkeit der steigenden Zinsen kann hier natürlich dann auch ein bisschen äh, entgegenspielen, würde aber vielleicht jetzt nicht ganz so dramatisch ausfallen. Warum hast du äh, Kapitalerhöhungen,
0: du hattest gesagt, es wurde versprochen, dass es keine ja, gibt. richtig, also auf auf der Hauptversammlung hieß es, wir werden wachsen, 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 Cashflows, also es wurde, ja, Wolkenkuckucksheim sein, wurde versprochen und dann auf einmal Kapitalerhöhungen anzukündigen, finde ich schwierig, ist dann auch für mich der Punkt zu sagen, davon bleibe ich fern, ich möchte mich einfach, ich bin geschädigt von Wirecard, von Bayer, ich möchte mich auf das Management meiner Unternehmen einfach verlassen können. Und ähm, ich finde dann so einen Schwenk innerhalb von ein paar Monaten von, wir werden wachsen, 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 alles aus eigener Kraft, wir werden nie wieder irgendwie Kapitalhöhungen etc. brauchen, dann auf einmal zu sagen, ach doch, wir machen jetzt doch eine, ne, sich gerade an muss nicht sein, <lacht> ja, also ich finde auch die Bewertung extremst hoch, 53er KGV, historisch okay, 115, aber das liegt natürlich auch daran, weil wir hier verlustreiche Jahre hatten, aber ich finde die Bewertung aktuell nicht attraktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie siehst du das? Ja, es sieht noch relativ teuer
1: aus. Ne? Also man ja. muss schon ganz schön wachsen, um das zu rechtfertigen, auch für Jahr 2023. Wir reden ja also hier also auch nicht von diesem Jahr. Also ich bin schon der Meinung, man muss sehr überzeugt sein von diesem Geschäftsmodell, dass man hier sich so teuer einkauft. Ja. Andererseits, der Trend scheint sich weiter fortzusetzen langfristig durch den Ausbruch. Wir werden es also weiter beobachten können bei ein hot investoren Spekulation, finde ich, ist es ebenfalls, mhm. weil auch hier, also, es wird langfristig, wird das Unternehmen weiter erfolgreich. Sein. Ich glaube, sind wir ja. uns alle einig. Das ist keine Frage. Die Frage nur, ob man es auf dieser Bewertung noch outperformen wird, den Markt. Ich glaube, da könnte es ein bisschen eng werden. Dividendenwachstum ist ja doch zuverlässig
0: auch geschehen bisher. Richtig. Wird man wahrscheinlich auch weiterhin kriegen. Schauen wir uns das Fazit an. Also ich habe schon gesagt, ich bin enttäuscht von dem Management. Deswegen ist es für mich kein Kauf. Ich würde hier auch kein Geld mehr anvertrauen.
1: Genau, also für mich ist es auch kein Kauf selber, ich würde einfach auch andere setzen, das liegt aber mhm. einfach daran, dass ich das Investment Case irgendwie nicht so richtig spannend finde. Für mich, ich finde es zwar sinnig, aber irgendwie reizt es mir nicht und wie gesagt, die genannten Gründe sind natürlich dann auch noch zusätzlich zu erwähnen. Einstieg wer überzeugt ist, kann es jetzt tun, charttechnisch ja. passt es halt einfach und einen Ausstieg kann man vielleicht beim Allzeithoch schon wieder nutzen und schauen, ob es dann äh, wieder eine Konsolidierung gibt, um dann mal Gewinne mitzunehmen, wie du das gemacht hast, absolut ja. richtig und ich glaube, das macht dir dann schon Sinn, deswegen auch keinen Sparplan, sondern Einmalkauf, um den Weg von unten jetzt ein Stück hochzunehmen, was natürlich als Kaufsignal generiert, häufig erstmal kurzfristige Gewinne, könnte man also auch gut traden,
0: muss man sagen. Wer darf es eigentlich als nächstes sein? Da oh. bin ich gespannt. Und Ihr dürft das natürlich entscheiden. Also kommt in unsere Facebook-Gruppe bestimmt mit ab. Ihr seht den Pfeil oben rechts, weil jetzt gibt es auch den Link zu unserer Facebook-Gruppe. Also ihr müsst gar nicht mehr, aber ihr könnt natürlich sehr gerne in die Shownotes gucken. Und Marcel, jetzt, du hast sehr viel natürlich über Top-Cashback-Konsum-Dividende kassiert. Mhm. Jetzt darfst du die 10.000 Euro, die du hier erhalten hast, jetzt ausgeben. Und wir starten natürlich als allererstes mit Nintendo. Und hier... Wir sind beide mit dabei. Ja, also auch schon
1: aus charttechnischen Gründen. Und ich ja. glaube einfach, das Unternehmen wird trotzdem langfristig interessant sein. Vor allem auch bei der fundamentalen Bewertung
0: macht das total Sinn. Und ähm, vielleicht schlägt man dann doch mal noch den Markt. Schauen wir uns Siemens Energy an. Hier sind wir beide aus genannten Gründen nicht mit dabei. Aber schreibt uns sehr, sehr gerne, wenn wir hier etwas falsch sehen. Wir sind ja immer offen dafür, Neues zu lernen und freuen uns über jegliche konstruktive Kritik. Äh, Carvis sind wir auch beide aus genannten Gründen nicht mit dabei. Nive, sind wir mit dabei, haben wir auch ganz klar, ganz transparent gezeigt, wie viel wir auch investiert haben und ich, ja, ach, am liebsten hätte ich ja, gleich fürs Doppelte nochmal eingekauft. MSCI Country World, 8,5, du 6,5, das waren wieder die 10.000 Euro ja. und jetzt kommen wir zu unserem Wikifolio und jetzt kaufen wir Nintendo, Tatsächlich. fundamental, ja. tolle Bewertung. Könnte kurz- bis mittelfristig auch aufgehen. Ein paar Prozente hier mitgeben. Und wir verkaufen Taiwan Semiconductor. Erklär uns, warum, wieso, weshalb. Ähm, hier ist es einfach, wir haben nicht die Zeit, die ganze Zeit uns um politische Risiken zu kümmern. Und die wollen wir natürlich minimieren. Tut uns leid, weil es ist ein tolles Unternehmen. Alternativ könnte man sich aber mal die Global Foundries angucken. Sie sind auch einer der größten chip der Welt aus den USA. Und sie betreiben das größte Chipwerk in Europa und sind erst seit letzter Woche oder seit dieser Woche an der Börse
1: genau richtig In letzte Woche hatte sie IPO ein interessantes ja. Unternehmen in Dresden eine große Fabrik oder die größte wohl und äh, interessant und ja klar muss, muss ich sagen Verkauf taiwan Semikontakte, seid ihr völlig verrückt aber wie gesagt die ja, Probleme das ist eben das Problem bei solchen politischen Risiken. Wann wird ja. China irgendwas gegen Taiwan? Wird es sein? Ja, nein, ist die erste Frage. Wenn ja, was? Und wie wird das auf Taiwan sich auswirken? Und dann ist halt die Frage, Richtig. warum sollten jetzt mehr Investoren gerade auf Taiwan-Semikontraktor setzen und dann eben auch kaufen, was natürlich ausschlaggebend ist für eine Kurssteigerung. Und daran haben wir so ein bisschen Zweifel. Die Aktie ist gut gelaufen und viele würden vielleicht sagen, okay, wenn die Unsicherheiten steigen, nehmen halt Gewinne mit. Und ja. deswegen ist es für uns jetzt hier mal eine Möglichkeit, einfach, ich sag mal, zu wechseln. Vielleicht in ja. weniger risikoreichen ähm, Kauf zu tätigen mit Nintendo und ich glaube, das wird uns dann auch gut tun. Performance 1,4% äh, ist ja ganz in Ordnung,
0: kann man gerne jede Woche haben. Richtig, wir bedanken uns natürlich wie immer bei allen Investoren, wir packen dir jetzt auch hier natürlich oben rechts nochmal den Link hin, kommst du auch direkt auf unser Wikifolio. Jetzt möchten wir dir nochmal den letzten Aktienpodcast sowie den letzten Aktiencheck empfehlen und Marcel... Dann würde ich sagen, wir wünschen jetzt allen noch ein schön erfolgreiches Restwochenende. Viel Spaß mit dem Tatort. Ich weiß gar nicht, wo er heute herkommt. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Werden wir morgen von dir einen Chartcheck erleben? Ja, natürlich. Und am Mittwoch gibt es auch wieder ein Aktienquickie. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns bitte einen Gefallen. Und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.